Hej och välkomna till fredagspodden. Nu är vi här igen i dina öron. Hanna och Amanda. Exakt. Och vi är också tillbaka i din soffa. Känns det tryggare nu Amanda? Det blev mycket bättre än förra gången. Alltså jag har pyjamas på mig. En liten eh, morris, morrock och eh, en filt. Och det är mysigt. Men du, alltså grejen är att många har ju kommenterat och sagt att det var den bästa podden på länge den förra. Nej, nej det var det inte. Du är och förblir en tjockis. Träning eller ej. Hur kan man låta sig bli så tjock för det första? Amanda som är så snygg och smal. Märkligt. Man går in på en middag. Ser bara att det är Det är så roligt. Och bakelser och små skorpor. Det är ju tråkigt så tåra som är så jag är så glad att vi börjar närma oss slutet av februari. Men jag börjar faktiskt på riktigt göra planer för om man liksom kan åka bort nästa februari. Eller alltså bara isolera sig. Någonting måste man, för det här går knappt att överleva. Jag tänkte på det igår jag såg på TV4 morgon så var deras läkare där. Den här bruna, brunbrända typen. Väldigt bruna. Ja. När han drog vad det var för sjukdomar i omlopp, då blir man ju livrädd. Du, du pratade med en som i familjen hade förra veckan streptokocker och kräksjuka. Men vet, det är helt vansinnigt. Alltså jag måste faktiskt säga peppar, peppar, ta träff. Nu kanske jag blir jättesjuk på för att jag säger det här. Men jag tror att om man tränar som en galning. Alltså jag kommer sätta mina barn i träningsläggen nästa februari också. För jag har ju faktiskt liksom inte blivit sjuk. Du vet att de säger att man kan bli jättesjuk när man tränar mycket. Jo, och vet du hur det är? Då har min tränare förklarat så här. Precis när du sätter igång och tränar Då får ju kroppen en chock mm. Man frigör otroligt mycket stresshormoner Jaha För det är samma sak, det känns som att man stressar jättemycket Och då när kroppen håller på med det Så sänks immunförsvaret Och det är därför man är mycket känsligare För alla basilusker Jaha Men sen efter två veckor Då blir det tvärtom och så börjar kroppen stärka sig istället Men jag tror också så här att Jag blev ju inte sjuk förra veckan Alla andra var sjuka Men då tror jag också att det var så här. Nej men någon måste vara frisk och ta hand om familjen. Alltså det blev bara som en tigerkvinna. Gud klev in. Ja men liksom det bara var så här. För det funkar inte att alla är sjuka med, med en liten bebis. Och bara, alltså jag tror bara så att min kropp var okej. Okay, var ni sjuka så tar jag hand om er. Fast i mitt psyke kände jag inte alls så. Då kände jag bara så här. Kan ni bli friska för jag klarar inte av det här. Du, jag har ju lite som en sån här följetong på mitt gym. Ja. Men nu har jag varit på ett annat gym. Jaha. Jag har varit på sats för jag var där och tränade själv för min tränare var faktiskt sjuk. <laughs> Till och med han. Men vet du vad som hände när jag var där häromdagen? Nej. Jag gick runt där och jag var där liksom typ så tisdag morgon så att det var liksom verkligen så här, inte så mycket folk där och så. Och så gick jag och tränade där det var så här styrketräning och i ögonvrån så hade jag liksom ett par som jag sparade på. Alltså jag stirrar så mycket på folk på sats. <laughs> ja men jag förstår precis. Men de var där och tränade som ett par och var så fruktansvärt nykära. De bara hånglade loss precis hela tiden. Ja, men man såg också så här. Han var så här otroligt snygg. Du hade blivit stormkärmad. Nej. Ja, men han såg ut som att han var med i en amerikansk collegefilm och var den här liksom blonda amerikansk fotbollkillen. Men sådana tycker inte jag om. Ja, men du tyckte det för. Men du hade tyckt att han var söt. Och sen så var, hade han en tjej också som var också jättesnygg. Men då till exempel skulle de göra några så här pull-ups. Och då skulle hon liksom upp. Då tog han henne runt midjan, lyfte upp henne. Pussade henne lite i nacken samtidigt. Gav. Det var som att jag var med i deras förspel. Och de bara gick in sen och låg på en toalett. Det vet man ju. 
Ja, men typ. Och då tänkte jag så här, om jag och Gustav skulle gå och träna. Ja, men då skulle det ju vara så här, två buddies. Alltså polare som var där och träna. Vi skulle vara så långt ifrån att hålla på och nojsa lite då. Men Hanna, att jag och Alex ens överhuvudtaget skulle gå och träna <laughs> ihop. Det finns liksom inte. Det är min dröm. Att du gör så här, du bara Alex, på lördag kommer Hanna i barnvakt. För vi ska gå till gymmet. <laughs> men alltså, på riktigt... Alex är aldrig otrevlig mot mig. Eller liksom, vi, vi försöker vara trevliga mot varandra i det här hemmet. Men han var det här om dem. Och det var för att jag pratade så mycket om träning. Vi hade haft så många människor i, i vårt program som tränade jättemycket. Ja, Kristin Kaspersen, Patrik Sjöberg. Alltså de bara, ja. Det var så många. Och då var jag så inspirerad av det här och pratade så mycket om träning. Så att till slut så sa han bara så här till mig. Men nu får fan sluta prata om, om den där jävla träningen. Och då sa jag så här, oj, här trampade jag på en öm tå. Det får man ju inte säga. Då blev man ju ännu argare. Ja, men såklart. Men du, jag minns ju hur han i somras, han skulle hålla på att springa jättemycket och hade någon form av plan att han skulle liksom slå sig själv. Alltså, inte slå sig själv, utan han tog tider och sådana saker. Tills han blev jätte, jättetrött i benen eller något. Ja, sen så förstod han ju att hans knän inte gjorde för att jogga. Det var det som hände. Ja. Men Hanna, kom gärna på barnvakt så, så ska jag ta med Alex hit, För jag tror aldrig att han har sett det. Alltså, min dröm är också och det är både för dig och honom det är att ni skulle ha en timma med min PT. Fast det vill inte jag för det har jag hört är det värsta som kan hända att man kräks och så. Men jag vill att ni verkligen ska få känna på att det är hårt liksom. Ja, för jag tror jag aldrig har pushat mig själv till gränsen. Nej, men jag hade inte gjort det innan det här. Jag kommer ihåg en gång som jag höll på det. Vadå? <laughs> jo, du är med i den här historien. Va? Mm. Jag var 17 år och du var då 22. Uh-huh. Vi följde med vår pappa till Los Angeles för att spela in en reklamfilm. Ja, <laughs> det gjorde vi. Hur som helst så åkte vi till någonting som heter Palmdale som ligger utanför Los Angeles. Nu när man liksom är mycket på Instagram och så här så ser jag Ofta olika så här shoots därifrån. Det är som en öken, det är som en dry lake precis där utanför. Där massor av er spelar in olika saker, eller hur? Det är på vägen mellan Los Angeles och Las Vegas. Alltså den vägen är egentligen bara en öken. Precis. Och då så skulle vi då spela in en reklamfilm för Dressman som på den tiden var liksom coolt. Förlåt Dressman, ni är säkert jättekola idag också, men... Men det hade inte kommit till Sverige ändå. Det var ett norskt märke som bara fanns i Norge. Och när de gjorde sina reklamfilmer då var det ju bara super, super modeller som var med. Ja, men det är det väl inte idag? Eller jag vet inte, det har blivit på något annat sätt. Så här, grattis Uppsala har det blivit nu. Ja, men exakt. Jag pratade faktiskt med pappa om det här häromdagen. Han påminner mig om en sak då, För vi två åkte ju dit med honom. Och vi hade ju faktiskt riktigt roligt. Du och jag delade typ på en säng för att han är lite snål. <laughs> men i alla fall. Men då skulle vi åka ut i en av de här dry lakes ändå. Och då hade vi en sån här, en stor buss. Alltså som var som en husvagn där man skulle kunna vara i. Och sen skulle vi ha med oss den andra bilen också. För pappa skulle göra några åkningar med den. Och då sa han bara så här till dig och mig. Okej, okay, nu åker vi då här ut. Ni bara hänger efter mig. Hanna. Jag hade inte kökort på den tiden. Han bara, här är gasen och här är bromsen. Häng på bara. Och då minns jag att det var du och jag i framsätet. Tre fotomodeller i baksätet. Så var det. Och det var ju skitbalt och jättevarmt. 
Eh, och jättehärligt för dig och mig. Men hur som helst så var det då tre av de här fotomodellerna och sen så var det en tjej. Men hon var så smal den här tjejen som skulle vara med. Så att pappa sa bara så här, eh, hon är vann anorektisk, jag kan inte ha med henne. Kommer du ihåg det? Ja, men jag kommer ihåg det. Men hon var ju faktiskt jättesmal. För grejen är så här, de hade ju ett helt team där. Men jag tog över stylingen och du fick vara fotomodell. Vi körde ju som när vi var små. Ja, ja men då var det så här, ja, men vem kommer vi ta istället? Amanda får hoppa in. Apropå hoppa in, för det var exakt det du gjorde. Du hoppade in. Precis. Det som hände var då att jag skulle stå på en studsmatta och hoppa. Alltså, Gick typ kashmirkläder. Kashmir, han hade var ull. Alltså det var såna otroliga polotröjor i liksom stickat. Jag fick verkligen känna på hur det är i toppmodell när de är så här, alltså du måste kunna ta kyla i bikini och värme i ull typ. För så var det för mig. <laughs> eh, om du ska bli toppmodel. Jag skulle då hoppa. Jag vet ju, jag kan ju aldrig träna till mitt liv. Hoppa så högt jag kunde på den här stödsmattan. Om och om och om igen. I 45 graders värme i de här ullkläderna. Och jag kommer ihåg att jag kämpade på så mycket. Man gör ju det här bara liksom när jag filmar. Så jag kände inte riktigt efter hur illa det var. Så att precis när jag var färdiga. Han är, jag, alltså, vet du att jag sa inte det någon. Men jag tänkte att nu dör jag. Jag omkommer här och nu på den här stöttmattan. Jag låg och kippade efter luft. Och kände mitt hjärta som höll på att hoppa ut ur kroppen. Så där känns det varje träningspass jag är på. Det, men det är enda gången jag kände. Det var fruktansvärt. Jag vill inte vara med om det någon mer. Fast vet du så, man känner ju ändå att liksom det händer saker och ting med kroppen. Och man vet att nästa gång kommer man kunna göra ännu mer. Men känner du så som jag gjorde? Varje gång. Alltså igår, när vi, det sista vi skulle göra när jag var tränade. Då skulle vi göra det mest förnedrade. Alltså det är så förnedrande. Då så ska jag springa det snabbaste som går. Och så håller han i mig. Gud vad obagligt. Men Och då hade jag gjort så mycket benövningar. Så att mina ben var som spaghetti. Jag kunde inte springa. Alltså jag var arg på honom. Då var jag så släpp mig, låt mig vara. Nu orkar inte jag nog mer. Vad sa han då då? Då säger han bara... Now you, you are, you embarrass me. Run, run. <laughs> ah, det blir pinsamt för honom också att hålla i mig om jag inte ens springer. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna. Men mm. oavsett så är det ju jätte det är jättesvårt det här med lån och långivare och vad man ska ha liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då men samla Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de alltså jämför upp till 40 långivare, vilket hade tagit otroligt lång tid och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare. Ja, men det är precis det de gör. Och de erbjuder personlig hjälp med lånansökan. Det tycker jag också väldigt mycket om. Det är så bra. Eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och du vet, Samla är så branschens, har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. 
Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En lång, smal, helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof, woof. <laughs> ja, det var kul. Ja, är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar Prima Dog. Och när man pratar med den där, jag känner så här att alla woofande måste vara med. Det finns ju de som säger, och så finns det Alltså, det, det, finns det här många... är mer Afonsi han, han skäller inte så mycket Men han låter så här. Ja, ja det har han faktiskt För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig Contemporary dance med hund du, Det är så Fonsi dansar När han får prima dogmat För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen Han får en helt bekymmersfri vardag För du vet magen Den måste man ta hand om Verkligen Nej, men så här, Och prima dog har ju torrfoder, våtfoder godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är fonset förut faktiskt. Tugget? Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det skulle jag också jättegott. kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ja. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju det. Liksom tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonsi i en dans på Woof! en skärm nära er <laughs> <laughs> Underbart När jag var på semester så fick jag en ganska tråkig insikt faktiskt om mig själv. Mm-hmm. I Dubai. Jag tror att eh, varje person eller då jag är uppbyggd av liksom, så här, en tårtbit glädje, en tårtbit så här, jobb eller något så här som jag är i mig. Eh, jag har en tårtbit med eh, mys, en tårtbit med party. Alltså allting där som jag behöver ha i mitt liv för att stå på alla de här benen. I din livstårta. Bra Hanna, bra ord. Vi pratar om min livstårta här nu. Eller personlighetstårta kanske. Mm. Och i min personlighetstårta så finns det en tårtbit som är, låt oss kalla den ångest och oro. Mm. Mm. För det kände när jag var i Dubai, och det här hände mig ganska ofta, att jag är så här, när allting är underbart, allting är bra, solen skiner... Eh, mina barn Min underbara man liksom, Ingen stress över jobbet Jag behöver inte ställa mig diska du vet, När allting är som mest underbart Du fattar grejen ja. mm. Då känner jag Att den här tårtbiten som nu heter Ångest och oro, den är tom mm. Och det är inte jag van vid Alltså då är inte min tårta komplett Så att Det känns nästan ännu mer Obehagligt än när den är full att det är så här, ångesten har varit så närvarande så att det har blivit som en, 
en naturlig del i ditt liv. Det är en tårtbit i min, i min personlighet. Så att jag nästan letar upp lite saker så att den kan bli lite fylld igen så att jag blir lugn. Skulle du inte kunna byta ut den och fylla den då med alltså välmående nöjda liksom, som du befinner dig i just då? Ja, men jag, jag tror bara så här, man, man vänjer sig vid att att vara på ett visst sätt och det är inte så att jag går omkring med ångest och oro jämt. absolut inte, det gör jag inte men jag är en sån person så att det är, liksom, det är närvarande att ha katastroftankar eller tänka på olika saker eller, alltså, det är nästan liksom som att det är som mina snuttefilter också alltså, det får mig att fungera på något sätt att ha kontroll på läget att inte bara tänka glada tankar men är inte det för att du har jobbat så otroligt hårt i din terapi och alltihopa för att identifiera dig själv och av dig själv så finns det en del som är i det här. Och när den inte är där, då vet inte du riktigt vem du är. Ja, men jag tror det. Jag tror att alltså, det som var en tråkig upptäckte i det här var att jag kände så här, det här kanske är min personlighet. För att även fast jag har jobbat hårt i terapi och sådär så är det fortfarande så att den här tårtbiten fylls inte riktigt med något annat utan den kanske ska vara där. Eller så kanske man bara ska identifiera det istället att nu är den tom och då får den vara tom. Det du gjorde just när du sa så här, när är du på semestern och inte, det finns inga problem och du är där med dina närmsta och käraste människor du har hela livet. Alla de här andra tårtbitarna som annars också finns där, om du skulle liksom sätta en skala på dem, för då är de höjda till tio. Mm. Men oro och ångesttårtbiten, mm. den kanske bara är nere på ett och ett halvt. Förstår jag, jag menar? Att nej, du skulle nej, liksom nej, gradera dina nej, egna tårtbitar. Nej, men den var ju noll. Men mm. då blir inte tårtbiten mindre för det. Den blir bara tom. Mm. För det hade ju varit det allra bästa. Att de andra bara tar över så att den tårtbiten liksom smalnar av. Men den smalnar inte av. Den har fortfarande lika stor plats fast den är tom. Och då blir det så här, vad händer nu? Och jag tror så här, det kanske bara är att jag är på väg att må så himla mycket bättre. Men det är obehagligt att den är tom för att det är en ny känsla. Ja men precis, det kanske är dags att istället för bara tömma den där, ta bort den ur ditt liv. Precis. Sen kanske den tränger sig in då och då och det kanske behövs en liten tårtbit där. Men det kanske är dags för dig i din hjärna och i din utveckling att inte säga att det så här, ja det här har en plats i mitt liv. Ja, jo, men det är så, men för att Hanna, om, jag, om jag tänker så här på dig, en av dina tårtbitar är i kontroll, mm. eller hur? Mm. Och jag kan tänka mig att du kan identifiera dig med det att om du skulle vara på en plats där du inte... Det finns ingenting att kontrollera över. Eller det finns liksom... Och så skulle den bli tom. Då skulle du behöva identifiera det. Ja, men absolut. Alltså min kontrollgrej är ju att jag letar hela tiden saker och ting att ha kontroll över. Precis. Du mår nästan som bäst när det är väldigt mycket du måste kontrollera. Fast det får inte bli för mycket för då blir du stressad och får migrän. Alltså det är någonstans däremellan. Ja, det är som ett typiskt så här, missbrukarbarn. Man brukar säga det att så här, när föräldrarna är nyktra och liksom håller upp och så så är barnen jätteoroliga. Så fort första liksom fyllan slår till igen så vet barnen precis vad de ska göra. Vilket gör att kaos är det som man tycker är trygghet och lugn är det som man är rädd för. För då är man hela tiden orolig för att det ska komma tillbaka. Men det är kanske är det som är min tårtbit, Hanna. Att det är nästan tryggare att ha den där 
att det är så kaos för att man känner igen det. Ja, men då vet ju du hur du ska agera. Då ska du komma till kärnan, hitta det där, hålla på. Och liksom, så här, då har du ju ett råd i hjärnan att hålla på med för att lokalisera din ångest. Och se var den kanaliseras ut och ja. hur du ska behandla den. Ja, det är ju ett jättearbete som håller mig uppe. Liksom. Och sen så när den bara är lyckad, det är ju som om någon drar undan mattan under mina fötter. För det är så här, vad ska jag göra nu av all den här tiden? Ja, och det är som för mig. Så här. Jag är ju expert på att lösa superkaosiga situationer på jobbet till exempel. Ja. I mina ar- alla mina arbetsroller så tar jag extremt mycket ansvar för att jag vill ju kontrollera allt. Jag vill vara med på vart enda möte. Jag vill ha liksom kolla alla de här sakerna. För jag mår väldigt bra av det. Det är det som jag vet hur man gör. Men om jag hamnar i en situation där jag inte behöver kontrollera eller inte kan kontrollera, det är då jag mår väldigt dåligt. Kan du komma på någon sån situation? Alltså... Nej, inte behöver kontrollera något. Som i morse till exempel så var det väldigt stökigt hemma. Mm. Ja, och så vet jag att alltså jag kommer inte hinna städa idag. Och det kommer vara så här. Då håller jag ju på att kontrollera i min hjärna hur jag ska, ska kunna stå ut med stöket och hur det ska städa. Alltså, det upptar väldigt mycket av min tid att kontrollera hur det ska bli fint hemma hos oss. Ja, men för det, så där kan jag också hålla på med att jag tänker så här. Jag kan, det kan uppta mig tid att jag ska göra ordning i vårt linneskåp. Jag gör aldrig. Eh, men det är ganska mysigt att hålla på och tänka på. Liksom. Ska jag ha handdukarna på en hylla, lakanen på en andra? Och sen precis innan jag ska gå och göra det så händer något annat med barnen. Och så gör jag det inte, för jag har inte den liksom, tiden. Men det där finns ständigt närvarande. Och jag tror att det är någon så, så här, lite mysig snuttefilt. Ja, men jag har ju en, alltså en exakt sån snuttefilt. Varje kväll när jag ska sova. När jag håller på med Instagram och jag håller på att liksom varva ner hjärnan på sätt att titta på saker, läsa saker och så här. Då hamnar jag i för att jag ska liksom kunna liksom sluta mina tankar i någonting som är bra för mig för att jag ska kunna somna. Då handlar det alltid om hur vi ska organisera vårt hem till det bättre. Ja, och vet du vad jag tänker på? Jag tänker på dels det, men sen tänker jag också på vad jag ska ha på mig eller köpa nästa dag. Ja, men jag kan också planera en look. Liksom så. Ja. Men du, jag kommer ihåg en sak som eh, för mamma, hon sa alltid att det som man skulle tänka på när man skulle sova var hur dagen skulle bli imorgon. Ja. Och sen så sa hon också att när hon var liten, innan hon liksom öppnade ögonen, så tänkte hon alltid varför det här skulle bli en bra dag. Aha. Det har hon aldrig sagt till mig. <laughs> Nej, men där pratar vi mycket om. Men just det här att hon var så här, men blunda nu och försök sova och så tänker du på hur dagen ska bli imorgon. Men alltså, jag måste säga det att förutom att det här var liksom lite ledsamt på ett sätt att jag har den här tårtbiten eh, så, så kom jag på att det är ganska bra att dela upp saker och ting i tårtbitar. Alltså det är ett ganska bra sätt. Jag kanske är en form av eh, terapeut som kan komma på det här tänkte jag då. För det skulle vara typiskt när man går i terapi och gör det här. Alltså om man tänker på sig själv då som en tårta. För att jag är väldigt tårtbitig. Men är du en prinsesstårta eller är du en svartsvall? Oj, Hanna. Väldigt svårt. Jag är inte prinsesstårta. Är du en kladdkaka? Nej, samma konsistens. Jag är, alltså, det här låter ju tönt ut sig av sig själv. Men jag är en med många lager. Ja, jag förstår det. Ja, men det är därför jag tänker på, det är typiskt sådana här saker. När man går till exempel i gestaltterapi. Då är det sådana här saker som man pratar om. Att du beskriver din tårta. Men det är ju egentligen jag jag beskriver själv. För ibland är det väldigt mycket lättare att se på sig själv på liksom ett annat sätt. Det är därför du har något så himla bra på spåret här. 
Ja, men det är faktiskt så. Och då, för att det som är också är, är att eh, man, om, om man bara så här sätter sig ner och skriver ner så här men det här är mina tårtbitar och då tycker jag att det kan vara allt ifrån jag behöver så här mycket mys, soffhäng för att må bra. Jag behöver så här mycket eh, romantik och vin och vad det nu kan vara. Och så kan man titta på den här om man skulle göra ett bra jobb sig med den här. Eh, då skulle man kunna titta på den här varje vecka och vara väldigt noggrann med att allt har kommit med. Mm. Om jag är liksom, ingenting att göra en hel vecka och, och bara ligger hemma framför tvn och slöar liksom på kvällen och så här, då kan jag känna att nu behöver jag något annat i mitt liv. Jag behöver liksom sitta ner och prata om riktiga saker och njuta och dyka vin. Eller, vet, så här. eller tvärtom, det blir för mycket av det ena eller andra. Eller för mycket jobb eller för mycket le. Alltså, för mycket bra, allting det där. Så man vet ju exakt när någonting annat tar över. Och då måste man ju bara justera det. Ja, och hela tårtbits. Alltså för att en tårta ska vara riktigt god så kan det inte bli så att man mår illa av den. Alltså för att det är liksom för mycket fett mm. eller så. Så man kan ju också tänka på den här tårtan för att livet är ju något av en balansakt. Man kan ju inte säga något annat utan det måste ju vara balans. Och när man har för mycket av det ena eller andra eller för lite eller så det är då man hamnar i väldigt konstiga situationer. Och då kan det också skälpa över. Ja, och jag sitter nu och tänker på för vad är du för tårta? Ja, men jag är nog en grönsakstårta. Du är raw food. Nej men jag är nu, alltså grejen är så att nu älskar jag ju prinsesstårtan. Så att jag tror att jag är prinsesstårtan. Det, det, det är lite för mycket grädde. Det är ett lager som är bara fullt av fluff som är ingenting. Jag vet inte vad det skulle vara för någonting i mitt liv. Nej fast nu vet jag vad jag är för, för någon sorts tårta. Jag är en sån här riktigt barnslig födelsedagstårta som jag lagar. Alltså för jag har ju ett jättebehov av att alltid haft att byta frisyr, färg. Alltså så här. Så att ibland vill jag att grädden ska vara rosa. Ibland knallgrön, ja. ibland djungeldjur på Ibland orkar jag inte göra någonting Och ibland så är jag super super ambitiös Med den här tårtan Förstår du? Det är ju väldigt mycket jag Hanna jag tycker du satte alltså, exakt beskrivning Du är verkligen Barnkalas tårtan Ja, den, den måste vara föränderlig Hela tiden För att jag känner mig som en förändlig person Och då är det så här att Ibland så blir den här tårtan Kanske lite torr och tråkig Mm Ibland blir den supersmarrig. Mm. Ibland blir den alldeles för liksom, gräddig. Och liksom så här. Jag, har ju, alltså så här, jag håller ju på att pendla mellan de här. Och hela mitt livs strävan är ju att hamna i en lagom balans med det här. För att jag är liksom lite ambivalent med vem jag är och utser. Alltså så här, jag har liksom, håller på att experimentera. Jag, jag drömmer ju om att Kanske vara en sober, mörk, choklad, <laughs> Men jag är inte det. Nej. Alltså, jag är en lite mer ordentlig tårta än vad du är. Ja, den är lite tjusig. Den är gjord tjusig. på konditori. Exakt. Och den har ju en sån här liten grej på. En sån här stämpel, eller hur? Ja, och ja. det kanske är också så här. Den kommer ju också i en väldigt fin förpackning. Precis. Du har ju beställt den här tårtan. Det har jag. Däremot så, så är kanske den bara... inte är så god. <laughs> Nej, men den är bara kaos inuti. Alltså, jag tror att det är, bara, det, är det yttre som är liksom Den, var, den är perfekt Eller det, det är inte perfekt Men den försöker vara perfekt Den här tårtan på alltså. Det roliga också med våra tårtor här nu Det här med min tårta. Jag älskar ju den för att den har jag gjort själv Jag har kontroll <laughs> Och du känner bara så här, Jag beställer den här 
Jag beställer från det finaste konditoriet Det är då jag litar på att det ska bli bra Du känner så här, det får kosta vad det kostar ja. det, Alltså, det är det här man ska lägga pengar på Tänker du just då <laughs> Exakt så tänker jag Och sen så blir jag så lycklig när jag ser den I den fina förpackningen Och bara tänker, herregud Hur kan en tårta vara så otrolig eh, Men, sen smakar jag på den Det var inte alls bra Jag måste byta ut den Du borde gjort den själv Borde gjort det själv. Jag kanske ska byta ut det. Jag kanske ska gå till ett annat konditori. Då, då bara kommer det tusen tankar om. Alltså, du gillar inte alls hallonmos i tårta. Det är det värsta jag vet. Och framförallt inte citron som någon har lagt i. Som någon tror att jag är. Ja, för det är någon annan som har gjort din tårta. Det är någon annan och det är därför det har blivit helt fel. Så att egentligen så tror jag att om man då skulle köra om kull dig i mig Hanna. Du skulle släppa kontrollen helt. Beställa en annan tårta. Nej men det går inte. Och jag skulle göra min egen. Exakt. Då skulle det vara så här en terapeut som såg klappa händerna. Men så jag tänker man ska börja tänka på folks liv som en tårta. Ja, man, ser, man går in på en middag. Ser bara ett gäng tårtor. <laughs> det är så roligt. Och bakelser och små skorper. Det är de tråkigaste torraste människorna som finns. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se Välkommen! Ja, men det har ju varit väldigt mycket prat om det här med näthatet. Ja, det har det ju. Och så kommer ju den här superviktiga dokumentären som heter Män som näthatar kvinnor. Mm. Och den blev jag så illa berörd av så att jag... Alltså, det är ju... Att ha den typen av hot är ju så fruktansvärt obehagligt. Mm. Ja. Och då så känner man ju så här att... Uh, vad det är obehagligt att det finns människor som håller på och hatar och går över gränsen och bara tycker att de kan hålla på liksom, på det sättet. Och sen ska man gå då till sitt egna lilla nät eh, så, där man också just stöter på det. Nu är det inte så att peppar, peppar, tar trä, men att varken du eller jag har några liksom, den typen av män som skriver så elaka saker. Men det är ju det en gång som till och med folk, alltså, män skriver sms till mig. Nej. Jo med hot och så vidare eh, om när jag skrev om att jag skrev illa om män och då fick jag alla de här så att, och jag blev faktiskt jätterädd blev jag. men det förstår jag men jag tycker att så här, det finns två olika saker här för att det ena är det där läskiga liksom, hatet som man faktiskt kan bli rädd av för det känns som att det går över alla gränser och det, det, det är Liksom på något sätt ganska allvarligt. Men sen är det också det här vardags 
hatet som man nu har lärt sig att acceptera som vi får ta väldigt stor del, alltså eftersom vi bloggar eh, och har ganska stora bloggar så då, då kommer ju de där också. Det gör den ju inte rädd men däremot så gör den ju alltså det gör ju att man blir en lite mer ledsen person överlag tror jag. Ja men verkligen, för jag är en ganska ny bloggare och jag hade ju Alltså förmånen att ha helt ljuvliga läsare som skrev liksom jättesnälla saker. Nu har min blogg också vuxit lite på senaste tiden. Vilket man ju å ena sidan blir jätteglad för. Men då kommer också jättemycket liksom negativt. Och jag måste säga det till alla som lyssnar och kanske följer våra bloggar. Så att alla era superfina kommentarer, ja men de är helt fantastiska. Alltså jag, jag gråter ibland för att jag blir så glad ja. över det. Och så får man liksom ett flöde av det där fantastiska. Men den där lilla elaka kommentaren som är där mitt emellan de här fantastiska den ligger kvar och gnager på ett helt sjukt sätt. Och jag hatar verkligen att det är så att de dåliga sakerna får ta så himla mycket plats. Ja, men man måste ju vara en stålmänniska för att inte bli berörd av... Och så här, ibland är det ju jätte, jätte, alltså helt sjuka kommentarer som nästan är så sjuka som man faktiskt kan... Så här, lägger dem åt sidan. Sen finns det de här kommentarerna som är elaka på ett lite mer intelligent vis som verkligen vet vad de ska trycka till någonstans. Då blir man verkligen ledsen och berörd. Och sen vet jag att ni som läser bloggarna kan undra så här, vad tycker du om det här? Bryr du dig inte? Liksom för att jag gör aldrig någon grej av det. Men jag vill inte ha ännu mer hat i mitt liv. Att gå in och hålla på och bråka om det här. Det, det, liksom, det går inte. Då skulle jag uppfylla många, många timmar av det här varje dag. Jag fick en, en, en kommentar här om dagen som var typiskt en sån som jag blev så himla... Nu har jag faktiskt valt att ta bort den från min, mitt kommentarsfält. Men som ni vet så håller jag på att träna och jag kämpar som tusan och liksom så. Jag har liksom en bild av hur jag vill se ut och hur jag vill bli men framförallt så har det liksom mycket med välmående att göra. Och så hade jag lagt ut en bild på mig själv, alltså en helt vanlig dagens kläder. Det hade ingenting med träning. Jag bad inte om att få någon form av åsikt överhuvudtaget. Utan mer så här, ah, här är dagens kläder jag på mig idag när vi är inspelning, blir inspirerad eller ej. Jag hade också en tröja på mig som jag hade liksom fått väldigt mycket frågor om för att jag hade den i nyhetsmorgon. Och så får jag då en massa fina kommentarer. Men helt plötsligt så dyker upp någon liten debatt om hur vidare jag är snygg i det här eller inte. Usch. Ja, och så kommer det då så att jag borde ha mer figurnära kläder, jag borde ha si och så, att den där inte gjorde si och så. Ja, och det, att man har en annan åsikt, det är helt okej. Okay, liksom. Även om det är, så här, det är inte så trevligt att bli tyckt om på det sättet. Nej, verkligen inte. Ja. Men bland de här då, eh, kommentarerna så är det helt plötsligt då en Eva Persson som har skrivit. Och då undrar man ju lite liksom hur hon tänker. Då skriver hon så här, för att de andra då, eller var kommentarer då om om det här var rätt tröja för mig eller inte. Och då skriver hon så här. Håller med. Du är och förblir en tjockis. Träning eller ej. Hur kan man låta sig bli så tjock för det första? Amanda som är så snygg och smal. Märkligt. Jag, jag vill ju bara åka hem till Eva Persson. Eh, och sätta mig med henne. Och ta en kopp kaffe. Och fråga vem hon är. Vad hon har gjort i livet. Eh, för att kunna göra någon annan så här illa. Ja, men jag undrar också så här, den där kommentaren blir så här, det blir bara obehagligt. Man blir ju först arg och sen så blir man ledsen. Sen är det också så här, för man börjar mycket tänka på precis som du säger så här, vem är den här personen som är så en otrolig människa så att den bara kan liksom häva ur sig precis vad som helst och tycka till om någonting som också så här, 
Nej, okej. Okay. Jag har tränat i tre veckor. Jag gör mitt bästa. Men jag, alltså, det men ska tror, till, alltså... du, tror du att Eva Persson är en man? Men jag fick faktiskt den tanken. För grejen är så här, visst man kan få kommentarer om det och det finns säkert kvinnor som blir upprörda över att, att det finns kurviga kvinnor. Men jag vet ju ingenting. Jag som alltid har varit en kurvig, kurvig tjej. De elakaste kommentarerna om det och det som verkligen sticker män i ögonen det är ju tydligen om man är kurvig. Ja, det, det kan ju framkalla en aggressivitet hos män som är väldigt, väldigt obaglig och säger väldigt mycket om de männen. Verkligen. Och det har, har jag liksom råkat ut för flera gånger i mitt liv. Och därför så är det så att jag hatar ju det och jag kan ju också tycka att de här männen är så små så att det finns liksom ingen ingen, ingen hejd på det hela. Men man blir också så här, för det, någonstans är det ju så här med kommentarsfältet och alltihop att det är så här, det man blir illa berörd av det är ju när någon häver ur sig någonting, ett kommentarsfält för att det är så här, nu ska jag minst säga det här till dig inför alla andra. Alltså det är där man är. Men också att jag tycker inte att jag har rätt att säga någonting elakt till någon. Verkligen inte. Och så Sen undrar jag också, när bestämdes det att man får vara anonym på nätet? Vad, vad var det som hände? Alltså, nu är vi så tidiga i allt det här. Alltså, vi vet ju inte var vi är på väg någonstans ens. Men varför ska man vara anonym? Alltså, vem har rätt till det egentligen? Alltså, det är ju som att vi skulle skicka anonyma brev på posten till varandra varje dag. Ja, men det är det som är så otroligt märkligt med allt det här. För vi har ju haft ett helt öppet forum, vilket är ganska unikt i, i Sverige idag. Ja, det är det ju. Men vi har ju också bestämt att det kan inte vara så riktigt länge. Nej, alltså, och jag tror att det har lite med The Golden Year att göra, Hanna. Men också när man är nybliven mamma så är man ganska känslig eh, överlag. Och jag kände att jag blev faktiskt ledsen på riktigt av många av de här kommentarerna. Och att det skulle få ta över min första lilla tid med min bebis. Det är inte värt det. Eh, och jag vill inte att det ska vara så dålig stämning i någonting som jag skriver. Så att därför så har vi faktiskt beslutat oss för att de som har en annan åsikt, de får absolut vara kvar. Men de som är bara elaka och vill skada och vill en illa, de får inte vara med längre. Nej, för någonstans så är det ju så här att visst, våra bloggar liksom finns till för alla och så vidare. Så här, men man behöver inte följa oss om man tycker att någonting är så fruktansvärt förskräckligt. Utan vi försöker ju göra en massa härliga och viktiga och bra saker för de som tycker att det är härligt. Och jag är väldigt svårt att se hur jag kan vara så provocerande med och i så fall hur jag ser ut. Ja, men det, det ligger just den människan. Men de människorna, de får gå någon annanstans. De får eh, säga det till deras partner eller vad, om de måste få ur sig det där hatet. Jag tror bara att om tio år så kommer vi titta tillbaka på den här tiden. Och då kommer det ha gjorts liksom tusen utredningar om det som hände när hatet fick härja fritt. Eh, jag tror inte att det är sunt för någon. Nej, och sen så tror jag också att det är så här. Hat föder annat hat. Så att jag tycker faktiskt att man ska försöka ta bort det så mycket som möjligt. Jag tänker också på alla unga människor som växer upp nu för tiden att inte bli uppfostrade i att kunna säga vad som helst eller häva ur sig vad som helst. Det är klart att det är fritt att tänka vad som helst och det får man väl göra. Men man får inte säga vad som helst till vem som helst. Absolut inte.
Jag har ju i mitt liv blivit så fruktansvärt kär ibland. Jag också. Alltså, så här, vi, alltså vid ett ögonkast. Ja, ja. men Hanna, jag blev ju så där kär i Leonardo DiCaprio när jag såg honom på film. På riktigt, så kär kan jag bli. Ja, och jag tänker att det, så här, det där måste ju varit en omognad i mig. Nej, Förstår du? Jag... Ja, att det är så här, alltså, jag kunde ju se till exempel, jag kommer ihåg en gång när jag, alltså, vi pratar om att jag kanske är 12-13 år nu så är jag på Gotlandsbåten alltså jag ser en kille en militär <laughs> ja, men som kanske är 18 alltså jag känner bara så här. vi typ liksom byter lite blickar och det är liksom så här på den där Gotlandsbåten 12 år gammal nej, men, typ, men Amanda du var med om det här, lyssna nu du kommer komma ihåg det eh, nej men jag kanske var 13 då ja. Ja, jag känner bara att om han går av den här Gotlandsbåten och jag aldrig mer får se honom nej men då är mitt liv förbi. Så att jag skriver en lapp och du får gå fram och ge den till honom. Kommer inte du ihåg det här? Jo, jag tror jag kommer ihåg det men jag tror att jag var äldre för jag var inte åtta. Jo Amanda, men jag kan inte tänka mig att jag var äldre för sen när jag var så 14-15 då har det blivit tuff liksom. Jaha, okej. Okay. Men jag kommer ihåg det här nu. Ja. Men jag bara minns mina egna känslor som att det var så oerhört dramatiskt och att livet skulle liksom vara helt förbi. Om det skulle vara så att vi aldrig skulle prata med honom. I vilket fall så lämnade du en lapp och sen så ringde han ju faktiskt mig. Sen minns jag hur han liksom kom från någon, alltså jag kommer inte ihåg, men han, han kom med pendeltåget södra station och vi satt där inne i rummet <laughs> hela tiden. För det var inte alls samma kille som jag hade liksom sett på den där båten liksom så. Nu kommer jag ihåg allting. Du och mamma och min gamla kompis Nina satt ju i köket och bara väntade. Men alltså jag känner igen det här, för om man tittar på mina gamla dagböcker. Jag har varit så kär i mitt liv, Hanna. Jag har varit så kär, så kär, så kär. Och det började med att alltså, du vet, en kille vill jag så ringa och be om ursäkt till. <laughs> känner jag. För det var ett gäng som var på Gotland på sommaren. Hanna, då gick jag kanske sexan. Jag var som du, tolv år gammal. Och fick vara med där en kväll. De hade ett gäng skåningar som hade hyrt ett hus. Och han satt och spelade gitarr, den här killen. Alltså, vi var ju sådana här småkids som bara fick vara med där. Han var ju 18 år. De hade ju sitt egna. Förstår du? Han såg ju inte mig. Men han spelade den här Eric Clapton. Kommer du ihåg den här? When you call my nej, nej, nej. You look wonderful tonight. Ah, alltså, och du vet den här Jag skrev ju den här låten i dagboken Om och om igen För att jag trodde att den var till mig han skrev. Sen ringde jag honom På ett ganska sjukt sätt alltså, Jag ringde och ringde och ringde och ringde Tills han liksom nästan var otrevlig mot mig alltså, Men jag var jättekär Jag trodde att vi hade någonting Men det är ju det som jag tänker Att man hade så fruktansvärt starka Känslor i sin kropp Och grejen är också så här. Jag kunde inte vänta en sekund. Om inte det här hände precis nu, då hade jag undergångskänslor. Ja, men så är det fortfarande för mig. Det var ju kanske därför jag och Alex flyttade ihop dag två och blev gravida efter sex veckor. Jo, men, men du förstår vad jag menar. Men jag minns också, så, alltså, jag, också när jag tänker på det här. Jag tror att den här lappen också var början till mitt kärleksbrevs stålkande. <laughs> Alltså jag har ju skrivit otroliga kärleksbrev och skickat till folk. 
till, alltså till random. Nej, inte random. Men när det har blivit så dåligt eller det har varit på något så, alltså speciellt sätt och så, så har jag då skrivit så smäktande, otroligt dramatiska kärleksbrev som jag då har skickat. Alltså jag minns en kille som jag med, träffade. Med, med brev? Med frimärke? <här> nej, alltså <här> med bud. <här> jag säga. Men, nej, men det har gått till på massa, massa olika sätt. Men för det första så är jag väl bra på att skriva kärleksbrev. Ja. För jag är ganska bra på att skriva och jag är otroligt romantisk och väldigt, väldigt dramatisk. Och då på den tiden också så var jag också en diktskrivare. <här> så det här var ju liksom, nej men det var otroliga grejer. Alltså jag tänker så här, de som har fått kärleksbrev av mig. Alltså jag hoppas att jag skulle kunna få läsa dem igen. För att jag tror att det är något helt otroligt som står där. Tror du inte att du skulle skämmas? Alltså skämskudden skulle liksom vara enorm om du skulle läsa dem här igen. Jo, men jag hoppas ändå att jag skulle ha dödstans till det. Men i alla fall, jag träffade en kille som jag var så här superkär i. Och så, så var det väl så här, vi hade typ så här bråkat på kvällen. Jag kommer hem. Och då kunde inte jag vänta till liksom, Jag kunde vilja ringt honom och så Men det kunde jag tydligen inte Sätter mig då hemma Nu pratar vi om att jag är 20 kanske Nej, men, 20, nej jag träffade inte honom för jag var 23 Jag var 24 Nu är det skämskuddar ja, I alla fall Jag skriver då ett otroligt kärleksbrev till honom för, Som bara är så här hjärta och smärta Och hit och dit och bla 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 så här. Han bor på helt andra sidan stan I liksom en förort ganska långt bort så jag ringer till en kille som jag jobbar tillsammans med. Så en underbar människa som vi kallar det för Mange Magnet. Jag tror att han fortfarande kallas för det. Han, den snälla människan, kommer hem till mig med sin bil. Vi sätter oss i bilen, åker till den här förorten. Han får gå upp och lägga det i brevlådan. Men gud! Mitt i natten! Det är en galen person det här. Ja, men det här är ju en människa som behöver spärras in. <laughs> Och vad sa han när han fick det här brevet? Nej men först så sa han nog ingenting. Men grejen är så att mitt där kärlekstrycket och liksom alla de här känslorna runt här så fort jag hade fått lämna över ett sånt här kärleksbrev då försvann de. Ja men gud vad bra. Tyvärr. Så sen var jag liksom klar. Sen kunde jag gå vidare och fortfarande inte ringa eller liksom göra någonting. Nej det var din grej bara. Jag ville inte prata telefon och så. Nej du var ju lite konstig. För du vill ju aldrig... Prata i telefon eller, alltså, Du ville ha så lite kontakt som möjligt Men så mycket på ett annat sätt Ja så att någonstans så var det så att, Som att jag blommade ut i kärleksbreven Och sen var det liksom nog för mig Det var som att du hade haft bråket Eller kärlekssunden i brevet Exakt Och just jag och den här killen Vi, vi tillbringade ju flera år Med att bara hålla på och bråka Skicka kärleksbrev han skickade aldrig något tillbaka. Men jag undrar om han har kvar de där kärleksbreven ändå. Men det här var en sån dramatisk relation. Men ändå så är det ju något otroligt sjukt. För det är lite som med den här killen på båten. Alltså så här, det handlade ju inte om sen att vi skulle ses i verkliga livet. Jag tyckte bara att det var jätte, jättejobbigt. Men att jag fick överlämna den här lappen. Att det, var liksom bes- att det fanns en fortsättning. Att jag kunde kontrollera det här. Då var jag ändå nöjd. Fast det är en grej som jag förstår som jag också har gjort ibland när man har skrivit de här mejlen eller så där i, i kärleksbråk. Det är att man känner sig väldigt nöjd när man har fått säga sitt. Ingen har kunnat säga tillbaka. Det står på print och det är så här, då kan man faktiskt gå vidare. Jag tycker att det är ändå att det är en bra grej. Ja men det är ju det och jag önskar verkligen att man skrev kärleksbrev lite oftare. Nu är man ju typ aldrig från den som man älskar på riktigt. Nej. Men jag hittade faktiskt ett, ett gammalt kärleksbrev som jag hade skrivit mer som en dagboksanteckning. 
som jag hade skrivit till Gustav precis när vi hade träffats. Jaha, spännande. Ja, och det tänkte jag faktiskt kanske att, att jag kanske ska skriva klart det och att han ska få det. Gud, vilken bra idé. Så slipper vi någon som vill prata med varandra. Jag skojar bara. Men det är just det här att, att, att ibland så är det så härligt att ha skrivit sina saker. Och jag var lite så här, eftersom det var precis början när vi träffades, så var det också så att jag var lite extra dramatisk och romantisk i det här. Så det kan vara lite för härligt för honom att få lite sådana ord. Ja, men alltså, på ett sätt så saknar jag den dramatiska Amanda, men på ett sätt är jag så glad att jag tonas ner lite grann. Ja, men jag också, om jag skulle känna varje gång som Bankis gick till banken att vi <laughs> kanske aldrig mer skulle se sig tvungen att skicka iväg ett sms och det skulle vara så här, alltså, då skulle vi ha en fruktansvärd relation. Skönt att vi blev äldre, Hanna. Jätte, jätteskönt. Jag fick faktiskt ett, ett mejl av en tjej häromdagen som var så fruktansvärt heartbroken. Hon var så ledsen och det var så, så. Hon ville ha råd och tips från någon lite äldre som också hade varit med om det här. Och då kände jag bara så här att och nu vill inte jag förringa hennes ledsamhet överhuvudtaget. Men det enda jag kan säga om det där när man är så där ledsen i sådana unga år. Att man kommer aldrig bli så där ledsen på det sättet någonsin igen. Även om det händer helt fruktansvärda saker. Jätteskönt. Är du med mig där? Jag är helt med dig. Och du, jag måste bara säga en sak. Jag har bokat hit för cellprov. Bra Amanda! Jag vet. Så fruktansvärt duktigt gjort av dig. Jag gjorde en sån här lista. Du kan ju tänka hur min lista ser ut. Det är liksom att kolla leverfläckar. Det är ju men en hypokondikers dröm. Eh, men där stod det här med och jag har gjort det. Mycket, mycket bra. Det tycker jag att alla ska göra. Mm, verkligen. Vet du vad jag måste boka som är lite mindre dramatiskt men som jag tänker på typ varje dag aldrig gör det? Tandläkaren, för den hade jag med. Tandläkaren. Alltså jag har aldrig haft så gula tänder i hela mitt liv. Amanda. Det har jag sett på mig själv också. Och jag har liksom skrattat åt alla de här som går bleker tänder. För jag bara sa, men gud vad håller de på med? Tills jag såg mig själv. Eh, liksom, och bara kände så här, nej men nu, jag måste bleka tänderna. Men jag är så rädd för att det ska göra ont. Men man har ju bara en skena. Ja, men att, nej men inte det, det ska liksom ila så här flera dagar efteråt så. Men jag känner att vi, alltså så här, jag vill gå till botten med det här. Jag måste prata om så här, hur gör folk, vad gör de? Det gör de på klinik, de har någon skena. Alltså så här, vad är det? Och sen så bara gå till tandläkaren och göra liksom, alltså nu the golden year, göra munnen. Förstår du? Bra, Hanna. Vi ska göra våra munnar. Alltså jag vill ha, jag vill ha sån här, men jag vill verkligen ha fina tänder. Ja men jag också. Och jag har faktiskt aldrig haft ett hål. Nej, det har jag. Men just nu, väldigt mycket tandsten typ. Ja, vi måste, vi måste ordna det här, Hanna. Vi måste sluta se ut som två gamla chefer <laughs> Med det avslutar vi denna podd. Hörni, ha en underbar, underbar helg. Eh, och var snälla mot varandra. Och eh, jag säger bara så här. Baka en tårta och se vem det är. Verkligen. Puss och kram. Puss, puss.